0: Привет. привет привет очень рада привет сегодня удивительный случай сегодня я дилетант захожу на зону твоей абсолютной компетенции то есть я беру интервью у человека который взял более полутора тысяч крутейших интервью я волнуюсь
1: ну, ты кокетничаешь, конечно. Спасибо за то, что ты мои основные регалии сразу в начале интервью сказал. Это хороший ход. Не все полторы тысячи были круты, но некоторые из них, мне кажется, достойны внимания.
0: Вот сегодня как раз и разберемся, что такое крутое интервью, не крутое, что достойно внимания, что нет. Но я сразу же делаю официальное заявление, что сегодня Ольга после интервью, вот прям при вас, даст мне обратную связь про то, как я беру интервью. Сделаешь? Хорошо. Хорошо. Окей, я тогда сразу возьму бука за рога. А, ты имеешь очень разный опыт в области телевидения, mm -hmm. это много лет, да, и там и сценарист, и режиссер, и выпускающий программы, и интервьюеры и так далее. Mm -hmm. При этом ты была успешна в разных жанрах, потому что твои передачи занимали места на ТЭФИ, да, твои э, документальные фильмы брали конкурсные места. Но при этом ты почему-то остановилась, ну, можно сказать, да, и позиционируешься через слово интервьюер. А где был тот самый поворотный момент, когда ты поняла, что интервью – это то самое,
1: вот твое из всех жанров про тебя? Вообще, я должна сказать вначале, что брать интервью, мне кажется, гораздо проще, чем его давать. Во всяком случае, именно брать интервью я практикую, наверное, опосредованно все 16 лет, как я только пришла в профессию. Сразу поправку хочу сделать про ТЭФИ, это не индивидуальные награды, это награды программ, в которых я работала выпускающим редактор, репортером, шеф редактором, репортером, шеф-редактором и так далее. Это важно для медийного сообщества, вот, чтобы не присвоить чужой, не дай бог. Не, не знаю, лет 5-6, наверное, назад, когда мы делали проект, который был посвящен именно интервью, интервью с предпринимателями, это было первое... Интернет-телевидение в Екатеринбурге для предпринимателей, которое создавалось вместе с ними. Мы придумали прикольный очень жанр и формат на постоянку, не просто в одну программу пригласить пригласиться ведущим бизнесмена. Мы каждый день звали нового предпринимателя, звали гостей, соответствующих ему, и это был такой дискурс, где есть профессиональный журналист, я и мои коллеги другие, мы менялись, предприниматель и наши гости. И мы шли в прямом эфире, прямой эфир — это... Потрясающе. Это гораздо круче и более щекотно, чем любая запись, хотя запись, конечно, комфортнее, я uh -huh. надеюсь на хороший монтаж <laughs> нашего интервью, что все глупости <laughs> будут вырезаны, а только там яркие, хайповые, как сейчас принято говорить, куски останутся, вот, наверное, тогда. А... В индивидуальном формате, когда я позиционирую себя как интервьюер, вообще каналу моему не принято обсуждать только год, можно сказать, это я на подножку уезжающего поезда вскочила и вдруг на пятнадцатый год в профессии осознала, что это действительно мое и Есть еще один очень такой, я сразу про него скажу, это то, что меня сильно беспокоит в профессии. когда ну, Даже когда ты думаешь, что писать в био или что писать на визитке или как себя презентовать, неважно, каком-то мероприятии как тебе должны представить, я не так давно поймала себя на мысли, что я избегаю определения "я журналист", я угу. не называю себя так. Мне комфортнее гораздо говорить, что я интервьюер или редактор или, или любая другая как бы как, люб, как это господи, сказать любое конкретное направление в журналистике, потому что я не хочу говорить, что я журналист, потому что профессия переживает страшнейший кризис, ужаснейшие времена, и мне дико дискомфортно. И Жанр интервью – это тот жанр, который мне позволяет не предавать себя, не предавать свои морально-этические представления об этом мире, не идти на компромисс с совестью, с другими разными обстоятельствами, быть честной и делать то, что я люблю. Других жанров сейчас в журналистике, которые это бы, дали бы мне такую возможность, мне кажется, нет. Существует интервью,
0: в которых ты не видишь человека, ты видишь ну, иногда набор шаблонов, иногда набор правил, иногда как бы специально, знаешь, как бывает такое ощущение, что у э, человека как бы есть ЦУ, что uh -huh. сказать, а и к чему подвести даже героя есть ЦУ.
1: Поэтому, ну, как бы... Ну, имеешь в виду, не видишь интервьюера именно. То есть видишь героя, а интервьюер как говорящая мебель. Да. Ну, uh -huh. И такое тоже бывает. То есть я
0: хочу сказать, что это твоя какая-то тема, что ты нашла да. в этом свободу. Да. А, как ты э, позволила себе быть яркой быть несогласной с чем-то, быть там эмпатичной где-то, то есть вот где вот это позволение отличаться от других.
1: Ну, честно говоря, я про это прям целенаправленно не задумывалась. И вообще, если ты меня спросишь про правила хорошего интервью или хорошего интервьюера, как я их понимаю. Вот та самая эмпатия, которую ты уже упомянула. Еще там есть несколько пунктов, типа открытость, честность и так далее. И также, как мне кажется, что касается той темы, которую ты развиваешь, про личный бренд, мне кажется, очень тупо притворяться кем-то другим. Угу. Просто если я такая выскочка по жизни, я извиняюсь за грубое слово, то, наверное, мне комфортней. Это просто не знаю, можно сказать, приспособленчество с, вами, с моей стороны. Я не, не могу постоянно ходить в маске, это неудобно, поэтому мне проще быть самой собой. Поэтому, у меня не было такой цели, я буду такой какой-то неординарный и буду всякая якоть в интервью. Это, конечно, э это не идеал, это не талон, не обязательно так делать. Лучше так, наверное, не делать. И тот же легендарный авторитет Юра Дудь, который читал лекцию «Как разговорить дерево», она знаменитая на YouTube, много просмотров очень, читал он как раз в Екатеринбурге, откуда я. И у него там есть выкладка про то, что роль интервьюера, она как раз такая, она должна быть приглушенной, то есть твоё мнение не должно там быть подсвечено, хотя, по-моему, он сам так не делает. Так вот я с этим мнением, которое он декларировал но ну, не согласна во всяком случае для себя. Это авторский жанр, и я автор, и я веду себя так, как веду. И более того, я считаю, что именно мое поведение, когда я... Это честность за честность, откровенность за откровенность, обмен история за историю. У меня есть масса таких, я могу их рассказать, примеров, когда я раскрываясь что-то даже табуированное для обсуждения, рассказываю о себе, и взамен, конечно, гостю гораздо проще рассказать о себе. Мы забываем, что есть камеры, как будто бы мы на кухне поговорили за не за чаем даже за винишком, потому что такие вещи обычно люди говорят, когда не расслабляются, и тут допинг эмоциональный или другого свойства не лишний будет.
0: Да, в этом смысле как
1: раз, да, и видно, что
0: история, история идет вот включение героев, это, кстати, заметно. И как ты реагируешь все-таки на троллинг, когда люди идут послушать героя, и потом они видят тебя, и они такие... Ты кто такая вообще? Ты же интервьюер, ты должен, тебя не должно быть видно да, Зачем
1: они твоя мне... Ну сейчас же? же? Да, пишут, не так много пишут. Да я обожаю всех своих. У меня даже пока нет хейтеров, я считаю, что популярность моя ничтожна. Я жду, когда они появятся в каком-то более массовом, что ли, объеме. Нет, меня это вообще не парит и не беспокоит. Я журналист, я к сожалению, в силу свою, или к счастью, потому что это офигенный опыт, и я могу читать мастер-классы на эту тему, как быть в центре, например, черной пиар-компании и оставаться адекватной, оставаться в белом, быть счастливой и тому подобное. Я про это тоже могу рассказывать на личном примере. Это меня вообще не парит, мы с друзьями, у нас есть <связать> такой прием психологически легко люди, которые в интернет только заходят, могут брать его на вооружение. Мы составляем рейтинг самых смешных комментариев про меня негативных, которые пишут, пока мой кумир это написали, что я э, суетливая куропатка. Мне кажется, это так точно подмечено. Я достаточно быстро говорю, я очень интенсивно жестикулирую, но я девушка, в конце концов, то есть тут вот не курица, а куропатка, как-то так более изысканно. Мы ржем над этим, это постоянный предмет шуток и смеха, когда мы собираемся с друзьями и даже с моими зрителями, которые ко мне хорошо настроены, я им рассказываю эти истории, они всякую веселятся.
0: <свы> да, куропатка это особенное блюдо. Это не жареная курица, да. <свы> <свы> Хорошо, а ты, с, ты разная с разными героями все-таки. Вот <свы> э, даже видно, <свы> потому как ты вовлекаешься, жестикулируешь, ты, ты даже жестикулируешь где-то больше, да меньше. Это вот как раз-таки развитая эмпатия, а, когда aspect. ты присоединяешься интуитивно. То есть ты потом смотришь и думаешь, ого, как я вовлеклась. Или ты таким образом через язык тела помогаешь человеку раскрыться, как-то вот. Э, есть какие-то вот
1: лайфхаки, как вот, э, лучше сонастроиться с героем? Можно сказать, что во время интервью я нахожусь немножко в измененном состоянии сознания, я не очень осознаю, что я делаю, я сразу же, ну, после монтажа, естественно, я монтирую, а потом я долгое время не смотрю интервью, чтобы посмотреть его, там, не знаю, месяца через два или через три свежим взглядом и увидеть что-то другое, потому что я совершенно не способна адекватно воспринять продукт, если вот я его на той неделе записала, и я иногда сама себе удивляюсь, смотрю, и я даже, ну, не помню, почему конкретно так я делала. Абсолютно верно подмечено. Вот, например, недавнее интервью с Владимиром Константиновичем Тарасовым, он настолько деликатный, настолько интеллигентный, что ты, ты боишься всколыхнуть лишний раз воздух в пространстве рядом с ним. И я видела, что в этом интервью я была самой размеренной. у меня был самый спокойный темп голоса и тембр, и такая вкратчивость, и это было уместно. Естественно, там со Шнуром было другое, с Димой Портнягином было третье. А еще у меня есть линейка интервью, которыми я, наверное, ну, не меньше, чем звездными интервью горжусь. Это интервью, как мы называем, с простыми людьми, хотя мне не очень нравится это определение. И Шнуров, и Портнягин — это тоже просто люди. Uh -huh. Это просто люди, которые имеют капитал медийный, фи финансовый и так далее. Но это просто люди. И моя фишка в том, что я разговариваю с ними как с людьми. Почему с Портнягином было такое успешное интервью? Потому что все его спрашивали про успешный успех и счастливое счастье и брендовый бренд и никто его не спрашивал про маму про папу про любовь про сыновные обязательства про его чувства в конце концов это было так очевидно как мне кажется но это как будто бы никому не интересно а оказалось очень интересно и я думаю, в том числе ну, некий такой секрет моей локальной популярности — это то интервью, как мы с ним записали для моего канала, и он меня позвал записать для своего, где уже миллионная аудитория. Mm -hmm. И так меня очень многие узнали, подписались на меня в Инстаграме, пришли на мой канал YouTube. То есть каждое интервью на самом деле имеет значение. Так вот, любимая моя линейка — это интервью с просто людьми, не имеющими медийного статуса. И с ними я, конечно, тоже другая, с каждой героиней в основном это женские интервью. Ну потому что если ты говоришь с девушкой, которая пережила инцест, это одна история. Если ты говоришь с девушкой успешным блогером, ну это совершенно другое. Фуглин говорит, это слово дурацкое паразит призвался история. Сейчас все все время про истории. Угу. Я не люблю его. Ну вот так. Не любишь слово истории? <laughs> ну, В смысле да. Вот эта история имеется в виду, она такое, как бы, знаешь, набившая скомину. Это не Лучший прием для интервьюера – использовать банальности. Нет, еще успеваешь сейчас такие штуки.
0: Хорошо, вот ты сказала уже про просто людей и темы некоторые, инцест, развод, смерть и так далее, да, ну такие темы, ну, действительно, кто-то даже, с одной стороны, даже боится посмотреть про это, чтобы в себе это не всколыхивать, да, а ты не боишься про это говорить с людьми, которые прожили, да? Эм, 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 как? Ну то есть вот где вот вот эта же деликатность, mm -hmm. а, там, сочувствование, вот понимание, где человек уже остановиться, ты должен. То есть это настолько, мне кажется, сложное вот это вот мастерство чувствования момента. Mm -hmm. Вот, э, во-первых, как ты э, решилась на это, и как ты это делаешь в процессе. Вот что, как это, как, как это создается?
1: Я поняла, ты можешь вот если про то, как задать вопрос, это сложный вопрос, ты мне сейчас задаешь, он сложный для меня, он сложный для тебя, и его даже можно задать жестче. наверное, он как бы на поверхности лежит, не хочу ли я, используя, опять же, банальное определение, хайпануть типа на каких-то темах. Ну, потому что тему, например, измен, вот у меня было интервью «Я устала быть любовницей», ну, классная тема для интернета, прикольно, приходит, если грубо говорить, то, что пишут, цитирую в комментариях, приходит тёлка, вот зажралась, вот ей 26 лет, что-то там сопли на кулак наматывает, рассказывает, как она, значит была любовницей того, 3-го, 5 10 и видите ли, она устала и хочет любви, да. Пс, прикольная тема для раздова в интернете. Угу. То есть можно к этому так относиться? Можно. Но знаешь, что прикол, как У. сейчас ты очень
0: четко иллюстрируешь мне призму. Видимо, кто-то тебя уже про это говорил. Да, конечно. Да, а я, я даже мысль такой да? А я вот именно к, тому, к вопросу, как деликатно подступиться, чтобы помочь человеку открыть эту тему, но чтобы его не ранить больше. Я вот про э, безопасность, потому что ты же ходишь на территорию да. психотерапевтических действий, потому что человек начинает при тебе разматывать, рассказывать, обсуждать, и он как бы ну, плачет. Да,
1: Маша, ты крутая, потому что, во-первых, э, расскажу кратенько постараюсь, я очень, я мастер большого жанра, как Лев Толстой, в общем, Твиттер мне не поддался, потому что вот это ограничение, сколько там, 146, это нереально, это нереально. Во-первых, проект возник вообще как серия интервью, не для Ютьюба. Мы тогда выкладывали их ну, на сайте своего агентства, в Фейсбуке. Я хотела сделать это, было, было год назад, типа весной, ну, типа в преддверии гендерной вот этой всей фигни, 8 марта. Не хотелось очень отрабатывать как-то формально, и я придумала сначала серию интервью с женами сильных мира сего, типа у нас там есть крутые, как везде. Олигархи, бизнесмены, люди, которые принимают решения, люди, которые влияют. И есть их жены, если не брать этот пипеток, которые вторая, третья, пятая жена и так далее, которые как бы пришли на готовенькое. А есть такие мастодонты и их Вторые половинки, которые с ними 30-40 лет, и которые тоже влияют на тех мужчин, которые влияют. Это была классная, как мне кажется, идея, но это очень закрытое сообщество. Даже будучи лично с ними знакомыми, мы вели переговоры, и я поняла, что невозможно будет, к слову, есть это неплохие спикеры, это спикеры, с которыми невозможно записать такое интервью, и интервью хорошее в моем понимании. И я от этой идеи отказалась. И она трансформировалась. А попробую-ка я посмотреть на женщин, не облеченных вот этими корпоративными обязательствами, если твой муж владелец там супер-мега корпорации или президентом отделения какого-нибудь крупного банка и так далее. Отсюда пошла моя мысль, где брать эти истории? Конечно, на Фейсбуке, Инстаграм тогда еще не очень я котировался для меня, среди вот этого елея, среди одинаковых картинок, очень шаблонных, я тут зачекинился, я тут сфотографировалась, у меня счастливое счастье, опять же, у меня классная жизнь, я вся, вообще сама не знаю, куда себя деть, послать да. мне некуда. Да-да-да, суперфея и все такое. Да. И были такие посты, ну, крик души. Первая героиня, девушка, которая написала, я буду вести свой бливничок, <как>, как я лечилась в дурке. Но это не дурка, это о том, как она лечила депрессию. На самом деле ничего такого, если протестировать, там, не знаю, медицинскую какую диагностику сделать жителям большого города, у половины, если не больше из нас, будет диагностировано какое-нибудь, какой-то степени расстройства, которое неплохо было бы в стационаре подлечить. Это не тривиально, это не тривиально, рассказывать на Фейсбуке, как мне поставили диагноз и дали направление в психоневрологию. Это была моя первая героиня. И второй, я всегда встречаюсь на прединтервью, то есть это недостаточно переписки, я их лично не знаю. Представьте, что какая-то сумасшедшая. да? Здравствуйте, меня зовут Ольга, я журналист. Я бы хотела записать на основе вашего блога интервью про то, как вы лечили депрессию. Но тем не менее, вы, которые меня знают, меня, как правило, Люди меня знают, я их не знаю, я и написала, мы созвонились, встретились и было интервью. Первое же интервью, которое вышло, огромный отклик. Куча писем ей, куча писем мне. Следующее интервью героиню я уже не искала. Мне пришло письмо, у меня есть история, которую не принято обсуждать по названию канала. И девушка захотела рассказать, как она потеряла ребенка в утробе на очень позднем сроке. То есть э, индустрии, помогающие женщинам в такой ситуации, ну, то есть как любая мама... Э, можно понять, что это, когда ты знаешь, что ты родишь мертвого ребенка. Что делать? Это просто ну, твой мир никогда прежним не будет, когда ты понимаешь, что с этим столкнулся. Она написала мне сама. И вот в этот момент, на втором интервью, я поняла, в какую блуду я влезла, какая-то страшная ответственность и как это все тонко. Вот я записала, ну и дальше были следующие интервью, тоже не приходили уже сами, мы их выкладывали на Фейсбуке, и э, меня завалили письмами, поняла, что это нужно делать на более широкую аудиторию. То есть YouTube мне показался более подходящей площадкой, потому что эти интервью, они могут быть полезны, их цель вообще поддержать людей, оказавшихся ну, в такой покой. же сходной какой-то ситуации, которую они сами с собой могут соотнести. Вот и все. И это было как бы: знаешь, такое снизу. Это не был мой целенаправленный план захватить YouTube так, так, какого контента там еще нет. Сейчас я буду такой ушлой и будто перчивой, найду какую-то нишу, что-то там вычислю. не так. Абсолютно с другой стороны. И поэтому я считаю, что все равно рано или поздно, и уже сейчас канал обречен на успех. Даже наша с тобой встреча говорит о том, что. Ты меня знаешь, хотя у тебя подписчиков, у тебя там профиль не швой канал больше, чем у меня в несколько раз. Ну, где-то и тебя зацепили эти истории, и таких людей очень много. Uh -huh.
0: И, кстати, я тебя узнала еще до того, как тебя узнали многие в Москве после uh, коллаборации uh -huh. с Дмитрием, да, uh -huh. потому что мне где-то в рекомендованных вышло интервью с Анной Баганаевой.
1: Uh -huh. Она uh
0: -huh. куратор у нас на мастер-группе Бутбрендом, буквально вчера давала вебинар uh, yeah. по копирайтингу, и я ее давно знала, наблюдала, и тут uh -huh. я как бы так, я, а я же не знала, что у нее есть вот
1: эта особенность, yeah. понимаешь? А ведь никто не знал. Никто не да. знал, у нее серьезная врожденная травма ног, да. А поскольку она высокая, красивая, очень такая динамичная, она сама, ну, там буквально там года-полтора назад об этом сказала в блоге, мы с ней записали интервью. Как Жизнь с изъяном это интервью называется. Да, да. А, скажи, как ты чувствуешь себя после таких
0: интервью? Психологическое состояние меня именно интересует. Я Потому что, знаешь, вот, например, я консультирую людей по теме личного бренда, и при, при том, что у меня достаточно высокая стоимость консультаций в час это 20 тысяч в час. То есть как бы приходят люди определенного уровня, mm -hmm. которые yeah. готовы за час консультации yeah. по брендингу. Но при этом бывают консультации, которые я не повторяю, она разовая. И я понимаю, что мне просто психологически тяжело, потому что люди под темой активации личного бренда, да, понимают там, найти там, что-то потерянное, mm -hmm. достать то, чего нет. Mm -hmm. И как бы я понимаю, что нет. Вот а, такие интервью это
1: ведь нагрузка на психику. Yeah. Ты знаешь, это правда, это, Полина пух, да. Это абсолютная правда, и почему я в предыдущем вопросе прям сказала, что ты молодец, про что я захожу на территорию психологии в первые месяцы проекта, я серьезно рассуждала над тем, не нужно ли мне получить дополнительное психологическое образование, потому что я с такой тонкой материей работаю, вот как хирург, не навреди, я не да. должна навредить. И мое правило в интервью не принято обсуждать. Во-первых, я всегда их, может быть, сейчас меня там заплюют коллеги-журналисты, типа, фу, какая-то там независимая журналистика, это нахрен никакая вообще не журналистика, то, что я делаю. Я рассказываю истории людей, которые помогают другим людям. Это можно называть как угодно, но это не чистый жанр там, интервью даже и, и журналистики. Я интервью всегда согласую с героями. То есть моему герою, который пришел вот тут вот раскрыть душ, развернуть не должно стать хуже после этого интервью это во первых и не должно стать хуже тем людям которые так или иначе в этой истории зацеплены родители дети там про самые сложные отношения там про предательство мужей про разорванные отношения с матерью и так далее я не могу чтобы в этой семье стало хуже я высылаю интервью человеку герой его смотрит и мы например обсуждаем если девушка рассказывала про то как она простила мужу измену я говорю посмотри с мужем пожалуйста он должен сейчас они живут вместе он должен это посмотреть Смотреть, и это не должно всколыхнуть какую-то там новую вторую волну. Угу. Я очень горжусь тем, что ни разу ни одной правки не было, и мы всегда выпускали интервью в том виде, в котором я высылала на согласование. Но если мне человек скажет не выдавай или вырезай, я это сделаю. Даже если я потратила там кучу дней на подготовке, мы 4 часа писались, он скажет не выдавай, я не выдам ни за что, потому что это ну, как же один живой человек важнее любых при всем уважении к моим подписчикам, любых 100 миллионов, тысячах, там, триллионах виртуальных все равно зрителей один живой человек, пришедший ко мне на интервью, он важнее для меня mm -hmm. и, и его судьба. а чувствуете себя хреново после этих интервью иногда, знаешь, такое у меня есть выражение: я пустой сосуд. Mm -hmm. В день, когда я записала интервью, не принято обсуждать, я не могу делать больше ничего, я не способна ни на одну встречу, сколько-нибудь продуктивную, ну, вообще просто ничего. Я записываю обычно во второй половине дня в два, в три. Мы долго пишемся пару часов, и я, как правило, еду домой, что я абсолютно ни на что не способна. Я хочу как медуза, выброшенная на берег, лежать дома там с ребенком, что-то там ковырять в носу. Как бы слишком много мыслей. Да, 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 заземлиться как-то. Да, 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 именно. Я
0: это называю, для меня есть такие моменты, когда я заземляюсь через какие-то простые действия серии там. Там, кошку погладить, которая нет.
1: Несуществующую
0: кошку погладить. Погулять, там, съесть что-нибудь, добывать, мясо съесть, вдруг, прям хочу. Заземлиться. Хорошо, а сейчас тогда давай к инструментальным моментам перейдем. Потому что, вот смотри, есть набор фактов о человеке. Вот герой интервью, и вот набор фактов. Вот есть, допустим, факты, выложенные в хронологическом порядке. Вот я, когда готовлюсь к интервью, у меня возникает вопрос. С какой стороны зайти? Угу. Я не знаю, как это делаешь ты. Вот я сейчас скажу, ты скажешь, правильно или нет. Я сначала э, как это открываю, э, погружаюсь в изучение героя. Угу. Вот смотрю, что, что выходит в ссылках, да. какие-то интервью, какие вот какое-то количество времени выделяют, там, допустим, угу. час времени. Я вот все, что вот потом от, отставляю и э, погружаюсь и думаю, про что для меня этот человек как я его вижу, uh -huh. как я его ощущаю, и начинает как-то выстраиваться. Но самая простая логичная схема – это хронология. Uh -huh. там, с чего, и чего. Да. вышли, куда пришли, куда идем. И в процессе какие-то там всплывают uh -huh. вещи. Какие еще есть ну, варианты? Вот у меня иногда интуитивно что-то получается другое, но скажи профессионально, uh -huh. вот какие линии интервью можно
1: реально создать? Ой, сейчас я тебе прям все секреты выдам бесплатно. Вы же еще не сказали, что у меня есть школа интервью, кстати, бу -бу представление. <laughs> да, Бу-бу-бу. Я считаю, что мы короли нейминга, конечно, потому что когда про людей говорят, когда они умеют, говорят, ну, бу-бу-бу, там пришел что-то, и вот у нас бу, бу бу школа интервью. Чтобы не быть бу-бу-бу, надо учиться. Вы короли нейминга, потому что вы короли контента. <laughs> да, да,
0: Понимаешь? Так что вы короли контента, и вы не могли придумать
1: не бу бу скол, которая четко отображает то, что вы будете делать. Вот. Так. Но, но в школе, да, в школе -интервью мы учим людей интервью это очень важно хотя у нас есть проблемы с позиционированием некоторые приходят и говорят что хотят быть супер блогерами именно в жанре интервью и пожалуйста научи для таких людей я сейчас немножко попродаю себя можете спокойно Антон, разрешаю это вырезать у меня есть интенсив который называется быть интервьюером и я опять же не хотела этого делать мне стали писать люди бесконечно письма и масштаб моей деятельности он международен уже потому что первая моя ученица была с кипра сейчас я обучаю людей из казахстана из москвы Хотя только в марте мне первые запросы на это поступали я отбивалась но сейчас я этому учу и когда я рассказываю у меня есть я проанализировала почти все полторы тысячи интервью, которые я записала и составила такую таблицу у меня есть условно вопросы четырех типов те которые я задаю и вопросы Каждый из них может стать началом интервью в зависимости от того, какой эффект мы хотим получить. Вопросы очень просто делятся, есть безоговорочно хорошие, но беспроигрышные вопросы, да? есть плохие вопросы, есть вопросы сомнительные, то есть либо сыграет, либо не сыграет, и есть вопросы, требующие объяснения, то есть которые нельзя задавать без подводки. Но из серии там, я там конкретные прям примеры привожу, это долго рассказывать, когда режиссеру спрашиваешь, о чем ваш фильм, то есть просто так спросить нельзя, потому что скажут, ты что идиотка что ли, ты не могла там посмотреть фильм или прочитать релиз или еще что-нибудь. У меня есть эпик в карьере, когда я брала интервью у режиссера, но фильм я не смотрела, не было физической возможности, его нет паленого в интернете. Он приехал в Екатеринбург на премьеру, а интервью до премьеры. Я металась, я просила у организаторов флешки, хоть какой-то фрагмент, кусок там, ничего мне не дали, и это был ужас. И я должна была задать этот вопрос, я ему сразу признала, что фильмы не смотрела, ну, не было возможности, и там я спрашиваю, а, про что ваш фильм, но перед этим я прочитала все существующие рецензии, естественно, кто-то пишет, что это фильм о любви, кто-то пишет, что это фильм о потерянной мечте, кто-то, ну, привожу такие факты, а вы сами как определяете, о чем ваш фильм? Так можно. Что делает мой редактор? То есть это вопрос, требующий объяснения, так скажем, да. моей классификации. Что делает мой редактор, который на сайт публикует интервью? Она смотрит, она же всегда все равно подсокращает, чтобы текстовая версия не такая портянка была, а людям было удобно читать. Она читает, видимо, фигня какая-то, и оставляет только вот этот хвостик. О чем ваш фильм? И я обнаружила это только спустя, там не знаю, три месяца. И я тоже Маша сказала. «Маша, я тебя убью!» быстро верни вот эту мою телегу-подводку, которая шла до этого вопроса, потому что это обязательная часть. Так вот, возвращаясь к второму вопросу, любой из вопросов, кроме из категории плохих, очевидно, вопросов, могут стать началом интервью, хотя даже и они могут стать, если мы хотим хайпа, если мы хотим поставить героя в неловкое положение, если мы хотим вызвать его агрессию, Все зависит от цели. Давай применительно к
0: нашей ситуации, угу. какой вопрос с моей стороны был бы плохим?
1: Ну, а плохие вопросы это, это нарушение классических там законов подготовки, я не знаю. Если бы ты меня назвала Аней, а не Олей, это был бы жесткий косяк. Если бы ты перепутал мою фамилию, если ты не знаешь мою должность, если, ну, то есть это вот такие вопросы на основе там, неправильной фактологии, вопросы э, как сказать, плохие это не неприятные, а те, которые поставят который, короче, не понравится собеседнику. Ну, например... Вопрос, который, да, скажу, не понравился собеседнику, но он, наверное, не располагает к дальнейшей классной беседе, mm -hmm. что он сейчас тебе раскроется, и вот эти вот пресловутые там инсайты, и тебя начнет выдавать еще что-то. Нет, такого не будет. Ну, например, такие из моей практики. Нехорошие вопросы ⁇ это вопросы сравнения с кем-то более статусным. Mm -hmm. Как правило, люди на это очень болезненно реагируют. Если, э, Почему вы взяли этого в кино, а не вас, например? Условно. Или вот ваш коллега такой-то, вот он говорит про это то-то-то. А вы как считаете? Mm. Ну, блин, идите у него и спрашиваете. Или вопросы, которые начинаются с утверждения. Даже если когда-то герой. Журналисты любят, знаешь, там опираться на цитаты. Да. Когда-то и Владимир Владимирович Познер гениальный так тоже часто делает. И все мы, последователи этого жанра, тоже так делаем. Я обязательно при подготовке там, читаю интервью и могу тоже приводить цитаты. Но, есть такие цитаты, и мы все адекватные люди, понимаем, что герой уже мог изменить взгляды. Или он когда-то ляпнул, условно, а сейчас не хочет к этому присоединяться. Или утверждения, которые приписывают герой негативные типа, вот вы не любите журналистов, ну и дальше начинает что-то. И сразу человеку хочет сказать, с чего взяли, да я нормально, я... Кто я что вам говорил, что я вообще нормально. И все, и как бы пф, не зашло. Угу. Есть вопросы эпатирующие, плохие, когда, ну тоже плохие берем в кавычки, чтобы люди понимали, угу. что я говорю, Они они могут быть классными для интервью, где я вывела героя из себя, в конце концов, он сорвал петлю, послал меня, нахер, все, мы выложили это в YouTube, и все такие, классно, ты его там довел до белого колени. если у тебя такой канал, и ты к этому стремишься, это был хороший вопрос, а не плохой. Ой, забыла, какой я хотела сказать еще про один, потеряла мысли первый раз, ну, понятно, наверное, да?
0: И, и все-таки, вот смотри, как провести интервью плавно от начала до конца, э, достигая цели. Вот Опять же, что такое цель интервью? Вот Для меня лично хорошее интервью – это когда мне в кайф. Да. Ну, то есть, как бы, mm -hmm. Так как я не профессионал журналист, для меня интервью – это способ э, поговорить с человеком, да. интересно мне на те темы, которые интересны нам обоим, чтобы это было такое обогащающее взаимодействие. Вот. Но, возможно, мои KPI неправильные. Абсолютно правильно. Ну, не
1: так. У меня такие же, только к этому добавляю еще одну сторону, аудиторию, чтобы им тоже было интересно. Все. У меня других никаких критериев нет. Интересно, полезно. А обратная связь от героя, которая очень важна, и я этим питаюсь, я абсолютно... я смело признаю, что я зависима от чужого мнения по полной программе. Ну, я научился оттекать негатив, потому что я слишком умная. То есть я зачем буду растрачивать себя, что-то там переживать. А вот хорошее я бесконечно могу читать, смаковать, про это рассказывать, замучить всех друзей, там, когда мне написали, или хороший комментарий, но самое крутое, когда герой тебе говорит, «Знаете, меня никогда об этом не спрашивали», а мне так хотелось рассказать. И вот это вот «Знаете, меня никогда об этом не спрашивали» — это просто у меня до трясучки. Просто я обожаю, когда герой так говорит. Для меня это показатель того, что я спросила что-то, что человеку очень сильно важно. Он хотел. Представьте, что такое с медийными людьми, которые дали тысячи интервью? Я тысячу взяла, они тысячи дали. Вот он носит это там где-то внутри себя, вот шнуров, там, не знаю, в образе там значит такого хулигана, алкоголика, хотя он с этим образом уже завязывать, но все равно. А все его спрашивают про бухло, про мат, про и ты -ты 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 -ты. вот а, а никто не спросит про что-то доброе, теплое, душевное и так далее. И с портнягиным тот же самый предславую, например, он носил, носил себе. Я откуда про отца его знала и задала этот вопрос? Потому что я просто видела на нескольких видяшках, где он общается с аудиторией, как часто он делает этот отсыл. Мой папа мне говорит. Вот когда папа была, вот папа, папа, но его никто не спрашивает про это. Его целый год снимает в блог каждую неделю. Он дает интервью всем Но его никто про это не спрашивает. Нужно было просто услышать и, и как бы подцепить. И вот тогда вот это, а меня никто не спрашивал, он выдает то, что никому никогда не говорил, и это получается эксклюзив. Ну да. Но ведь не принято
0: обсуждать, в этом, собственно, говоря и смысл. Да. Да, потому что э, все это хотят э, лайфхаков по основной нам направлению. Если ты актер, то расскажи про актерское. Да. Если ты там про бизнес, да расскажи фишки про бизнес. Да? Ну, Опять про... же, я про бренд, я вот да. э, про что, про бренд мы еще даже не начали говорить, но тем не менее. Понимаешь? То есть как бы каждый какую то свою призму заводит. Твоя призма не принято обсуждать. Крутая. Ну, спасибо. Не...
1: Ну, просто я не отсекаю, когда меня спрашивают, вот, вот, вот какой вот вы журналист? Я такой же журналист, какой я человек. Вот я не подлый журналист, потому что я не подлый человек, и у меня обострено чувство справедливости, от чего я регулярно страдаю. И поэтому мои интервью такие. И я прекрасно осознаю, что у меня никогда не будет, вероятно, миллиона э, там, подписчиков, а тем более 6-8 и так далее миллионов. Потому что это настолько невостребовано, но ну, мне в этом комфортно. Можно делать что-то другое, получать другие цифры и другие... Но это просто личный выбор каждого. Угу. Очень-очень вот, вот, просто. Очень просто, просто как, все как в жизни.
0: Хорошо, герои. Uh -huh. эм, среди людей, с которыми ты брала интервью, ну реально звезды uh -huh. м, федерального там, uh -huh. это Мейшиков, Чулпан Хаматова, uh -huh. это, ну, то есть это такие бренды, которые кажут, вау. Uh -huh. эм, у меня вопрос про баланс. Uh -huh. Как в общении с человеком, на которого ты смотришь как вау, человек, uh -huh. который создал какую-то супер тему, которая тебя реально восхищает, и ты прям э, от самого мысли о том, что ты с ним встречаешь, что у тебя аж там внутри что-то там, кто-то прыгает, кричит ура, да. и все дрожит. И вот встреча, ты же понимаешь, что если вести встречу с позицией да. снизу, да. то она не пройдет наверняка uh -huh. никак, то что она не откроется. и, uh -huh. Наверное, да? Вот как выработать вот эту позицию, общаться на
1: равных в рамках этого созданного момента? Ты вот прямо четко идешь по моим правилам хорошего интервью. То есть первое, это искренне интересоваться людьми, вот когда меня спрашивают, быть хорошим интервьюером искренне интересоваться людьми если они тебе не интересны если это некая биомасса набор каких-то функций там и регалий просто не нужно начинать во всяком случае в том жанре в котором я работаю второе это эмпатия и я уверена я подняла то, то что недавно что ее можно развивать я про это тоже там на курсе рассказываю и себе ее постоянно прокачиваю и третий пункт как раз о котором ты говоришь это паритетные позиции гостя и э, ведущего то есть чтобы вы были на равных несмотря на его там регалии и заслуги как я регулярно прокалываюсь по этому пункту, я смело могу сказать, это очень сложно, конечно. Сейчас я уже немножко с возрастом, я тоже старею и матерею, и это мне помогает, конечно же, сейчас я уже немножко пришла в себя. Поначалу было особенно тяжело, но меня это тоже не смущает. Шнуровым я реально восхищаюсь, он крутанский-крутан, и... но... Моя гордость отдельная в том, что мне предложили записать с ним интервью, когда мне спрашивают, Ольга, как вам удалось договориться со Шнуровым, и тем более там, перед концертом в Екатеринбурге, то есть не здесь, это не дуть, который приехал, там 2 часа свет выставлял, там все такое. У меня отдельная про эту историю, нам дали 10 минут. Записать интервью мы с тобой говорим уже полчаса, и вы потом порежете, и из этого классный продукт получится. Записать за 10 минут со Шнуром, но эту задачу просто лучше не начинать тоже, как бы ни, ни, никого не ни, ни драконить да, этой возможностью не получить результата. Но мне предложили его записать, я, знаешь, отнимала руки от клавиатуры, только бы не в ту же секунду начать отвечать, как какому-нибудь там бывшему, допустим, да? чтобы не показать свою излишнюю заинтересованность, но тут же проколол. Да, да, конечно, я согласна. Мне предлагают записать людей, потому что в Екатеринбурге не так много интерьеров, а тем более таких, как я. Меня не очень любят коллеги за это, что я постоянно так говорю. Но я правда так считаю, да, это нормально. Вот, Важно не тушеваться. Это плохой признак, когда ты э, как бы поклоняешься герою, восхищаешься им и тушуешься или стесняешься. Но если это восхищение, которое, конечно, подкупает человека. И со Шнуром интервью получилось в том числе, потому что мне очень импонирует то, что он делает. И поэтому, мне кажется, это тоже это в данном случае было секретом успеха этого интервью. Но, например, Владимир Константинович Тарасов тоже про него сегодня уже упоминала. Я была уже тоже гораздо более спокойна, чем в первый раз, потому что, опять же, организаторы написали мне письмо за полгода до его визита. «Ольга, мы бы хотели повторить интервью именно с вами, мы едем» никому больше не давал только мне и это мне уже я, я просто складываю эти белые камешки в копилку и понимаю что это позволяет мне несмотря на то что я считаю что он мудрейший один из самых мудрых людей современности быть может вот, а говорить все равно с глубочайшим уважением но относительно на равных хотя все равно там даже в формулировке вопроса я как ученик к учителю обращаюсь мне кажется, это нормально, потому что это Тарасов. Или одно из моих любимых интервью, спокойно ныне, к сожалению, Елена Васильевна Образцова, наша оперная певица, это, вот, это звезда планетарного масштаба, то есть это, это легенда. Я ждала этого интервью 4 часа. Вот мы так выставились, выставили свет, камеры, все, и после концерта может быть даст, а может не даст. Организаторы, как всегда, прокалывают. Я когда она шла по коридору, вижу, что к ней сейчас подбегают и говорят про какое-то интервью, то есть она была не в курсе. Я думала, ну, блин, она пошлет всех нас, конечно же, она устала, концерт только что был. И она видит мои эти глаза, и говорит, девочка моя, не знаю моего имени, а ты давно меня ждешь? Я говорю, четыре часа, если а надо, ты... я ещё подожду, потому что это правда. Угу. Она такая, только замахнулась, надо не смотрите вот, вот Я, конечно, дам интервью и садится. и, ну, тут... Конечно, я смотрю снизу вверх, как я должна смотреть на великого человека. И первый вопрос у меня был, как раз возвращаясь к твоему вопросу, с чего начинать. Uh -huh. Конечно, тут не по какой... -нибудь... Хронология подходит для таких сюжетно-портретных интервью, как я записываю с девчонками. С чего началась история, как она развивалась, что было потом, к чему ты пришла сейчас, как ты преодолела. А со звездами э, я абсолютно всегда лавирую, маневрирую. Более того, я пишу сценарий, и я очень часто начинаю не с того вопроса, который у меня первым написан, потому что часто очень хорошие вопросы, первое впечатление, которое ты только что получил, обратил внимание на что-то в гости, ты можешь с этого начать. Или, если это был концерт, это было выступление, оттуда впечатление mm -hmm, подчеркнуть. Или ты слышал разговор, и с ней я тоже один из первых вопросов был, потому что я в закулисье услышала, что люди обсуждали, у нее концерт был 40 минут, а она распевалась час. Ее тренировка голоса, ее великой дивы длилась дольше, чем сам этот концерт частный для какой-то там крутой компании она приехала, и она не пренебрегает подготовкой, это просто настолько восхитило меня, как, это, как с этого можно не начать, не спросить. Но начала я вот сначала с вот этого величия, каково это быть великим человеком. Понятно, что это вопрос наивный, но вот эта наша огромная разница в статусе и возрасте, она позволяет задавать такие вопросы, и грех этим не пользоваться. Грех не пользоваться тем, что ты женщина, что ты умная и одновременно красивая, и этим подцеплять собеседника. Мы с тобой за кадром уже говорили, мне регулярно пишут, что я всех их хочу, поголовно мужчину, которых я беру интервью, потому что люди не могут различить эмпатию. М мои... В том числе продуманные, пусть они искренние, но они продуманные, авторские приемы по вытягиванию каких-то интересных вещей из людей. Ну, то есть, немножко одноканальные, просто там одна извилина, как бы, типа, все мужики хотят секса, и вот, если женщина смотрит восхищенно на мужчину, заглядываю ему в глаза, я заглядываю, это нормально, глаза в глаза, это тоже прием ну, понятно, она его хочет. Пф, что тут обсуждать? Понятно, хочет. Uh -huh. Всех, кроме Тарасова, потому что мы, видимо, 76 лет, только под этим интервью не написано. Даже под Гандапасом написано, хотя я знаю его замечательную супругу Анну, и следующее интервью было именно с ней. Так она его хочет, понятно. Такое uh -huh. хорошее интервью. Секрет хорошего интервью. Хотеть каждого своего
0: собеседника. Ну, а отчасти так есть. Хотеть, но в другом смысле.
1: Ну, конечно.
0: Да, хотеть.
1: И простой секрет, как чувствовать себя на равных, все равно не беря такие примеры, как там Собразцова я рассказала, человек, пришедший к тебе на интервью, он заинтересован в этом. И что бы он ни делал, что бы он ни говорил, мы все живем в мире, где твой медиакапитал можно очень серьезно капитализировать уже э, в, в плане денег, который можно потрогать или поместить себе на счет. Абсолютно люди, тем более из шоу-бизнеса, они все прекрасно это э, понимают. А Какие бы дни были там понты, мы помним, что если ты дал согласие, ты дал согласие на интервью, ты только, точно так же заинтересован, как я. Я хочу твой капитал на своем канале подписчиков взамен моей честной работы и интересных вопросов, когда скажешь, блин, да, прикольная, mm -hmm. и так говорят, и это круто, и после шнура пошло вот это. Я ему там, когда он меня хвалил в конце, я говорю, ну что, не дудем единым, потому что дуть недавно вышел. Он такой, о, да, да, точно, и там, -то такой надпись написала, оттуда пошло вот это вот женский дудь и дуть в юбки и в общем вся вот эта история после вот этого упоминания в интервью. Ну, конечно, надо всеми своими преимуществами пользоваться обязательно.
0: Давай про женского дудя. Но, Сформулируй, да. давай, давай, ты же
1: сегодня тренируешься давать интервью. Да-да-да. Что, я про, про Дудя вообще могу бесконечно рассказывать, хотя нет. он меня даже не знает. Нет, нет,
0: про Дудя мы разговаривать угу. э, бесконечно не будем, Да. Но вот, э, вот этот женский, э, скажем так, ты согласна с тем, что он вернул некий интерес к жанру? Вот, ну, сам... конечно,
1: это я показала бы себя неадекватным, полным, да. если бы я сказала что-то не так. И конечно. он в
0: некотором смысле даже ассоциируется, вот когда говорят...
1: Жанр интервью равно Юрий Дуд сейчас, да. особенно для интернет-аудитории, конечно. Профессия переживает ренессанс благодаря Дудю, и я готова... Юрий, если мы когда-нибудь встретимся, я готова поцеловать, если вам очень интересно это предложение, потому что это очень круто. Это круто, он дал надежду, он дал инструменты, кучи других людей. Я немножечко исключение, потому что я очень давно начала, Дуть меня немножко моложе. И это тоже ужасно. Когда Дуть еще был просто офигенным спортивным журналистом и редактором, я уже была и телеведущей, и работала в жанре интервью. Поэтому, когда мне пишут, что я повторяю за Дудем, мне смешно. Но интервью равно Дуть это правда есть. И это не плохо, это классно. Это классно.
0: Так, но при этом сейчас появляются э, в женском uh -huh, uh -huh. сегменте, вот сейчас да. мы выйдем такого, мы же говорим в том числе про личный бренд, это да. твой, и ты э, строишь четкое позиционирование, что ты про интервью.
1: Да, и да, именно конечно.
0: поэтому, как отклик от мира, к тебе идет входящий трафик, серии ⁇ научи ⁇ подскажи да. ⁇ и бубу-школа да. ⁇ и так далее, и так далее. То есть все работает все правильно. Uh -huh. а, но при этом же сейчас появляются... В связи с ростом популярности темы приходят в эту тему много людей. Вот я пришла. Да что говорит,
1: даже Тарасов мне сказал, мы же с вами теперь, Ольга, коллеги. Даже он начал записывать интервью, напомню, ему 76 лет. Говорит, это так интересно оказалось. Это правда очень интересно. Вот,
0: и сейчас на ютубе появляются тоже девушки, девочки, женщины, которые говорят, спрашивают, выпытывают и хотят лавры женского дудя. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Да это круто, я за конкуренцию. Чем... Которая э, оздоравливает историю. Пф, однозначно. Это вот, видишь, наше любимое слово «история». Да, конечно. Чем больше, тем больше выбора. Более того, время вообще расставит все на свои места. Ненужное отомрет, нужное расцветет. Я в этом смысле... В хорошем смысле фаталистка. Я уверена, что время все будет так, как должно быть. Поэтому mm -hmm. появление новых каналов плюс они, конечно, все абсолютно разные. Есть там А Поговорить, где три сначала девчонки интервьера было, сейчас их двое осталось, по-моему, потом Маша Вискунова снова. Тут тоже в последних выпусках ее не было, может быть, одна Шихман останется mm -hmm. вот то есть интервью на троих. Есть, опять же, нежный редактор, редактор Дудя, которая тоже выстрелила, в принципе неплохо. Много различных Но ты появляется. Мониторишь? Ну, конечно, это Ты профессиональная необходимость. Да,
0: да, да. да. То есть сделаешь бенчмарк. Но ты понимаешь при этом при всем анализируя, ты понимаешь разность, да, видя Конечно. разность. Конечно. Э я
1: даже больше смотрю за ними не потому, что свериться, ой, они а так ли они делают, как я, или я вдруг, не дай бог, не так, как они, там мы там между собой как-то. Вообще не поэтому. Во-первых, мы еще в агентстве создаем YouTube каналы, мы в регионе единственные, кто помогает людям делать YouTube каналы под ключ. Мы можем придумать идеи, создать контент, продвигать это все и так далее. Мы делаем для себя, еще для нескольких mm -hmm. компаний, и это тоже прикольно. Поэтому мне интересно, смотрю, как они начинают как растут цифры что они для этого делают именно исходя не из инструментов продвижения денег затраченных а хайповые герои, какие там теги, какие заголовки, что они на скрин выносят. Это, это у меня деформация. Я также все рекламные щиты смотрю, потому что мы этим тоже занимаемся. Я же не могу, ты сама понимаешь, что когда ты занимаешься какой-то темой целенаправленно, люди, которые занимаются монтажом или съемкой, я все фильмы смотрю на предмет тоже, там склеек, там чего-то. Ну, вообще невозможно, да, невозможно да, да, да. конечно, мозг сходит с ума немножко. Больше я даже вот
0: сейчас тобой с тобой раздраживаю, я слышу, так, это вот так называется, это вот так в личном
1: брендинге, это вот такая методика. Ну, ты
0: понимаешь, вот такие моменты. Конечно,
1: конечно. Абсолютно профдеформация, когда ты долго в одной сфере работаешь, это абсолютно неизбежно. Все, это, знаешь, все умрут, а я останусь. Время, время расставить все на свои места, с одной стороны. А с другой стороны, аудитория настолько бесчисленна, она такая разная. Мой любимый пример. Есть люди, которым нравится, не нравится, так скажем, интересно смотреть, как люди пьют наспор мочу свою. 13 миллионов просмотров, что ты ухмыляешься. Мы со своими каналами с тобой просто это. Грязь из-под ногтей по сравнению с такими видяшками лохушки. И таких цифр не будет никогда. Просто есть большая аудитория молодежи, которые любят какие-то там да, розыгрыши, пранк вот эту всю движуху и тому подобное
0: то есть вот, вот на в общем на каждого, да, хватит. да да на каждый да. как эта фраза да на каждый товар найдется свой покупатель что-то да? в этом роде да вопрос в том кто твой покупатель
1: конечно
0: а, хорошо монетизация угу. смотри вот мы с тобой обе знаем что создание YouTube контента это такая штука ну не дешевая да как бы там, даже съем, дорогая съем, угу. да даже дорогая но при этом а, я вижу что твой канал пока не монетизирован через
1: рекламу да ты не ну не совсем так у это меня есть? есть у меня есть партнеры видишь как их я... Деликатно интегрирую, что ты я даже не заметил. Ну, ювелирная
0: компания. Да, видела. ювелирная
1: компания цветы. Сейчас у меня розыгрыши проводятся, например, там от центра лечебного голодания, а не косметику алтайскую, поскольку аудитория в основном женская. Но хотя это, честно говоря, иллюзия. У меня 40, типа, там. 45 на 55, вот так вот. Mm -hmm. То есть женская аудитория больше, но мужчин тоже много, просто они как бы не участвуют часто в комментариях, но мы же, метрики же все видно, очень mm -hmm. классно на YouTube отслеживать, ты можешь понять, кто эти люди. То есть мы делаем такие интеграции платные, но это... У меня особенная история, мне все спрашивают, как ты можешь делать YouTube канал, если там еще нет там, супер цифры да, и монетизации. Просто у меня есть агентство, у меня есть операторы, с парнями тоже выясняли, это мои работники, они у меня в штате. Вот я, Да, я вот и хотела как раз рассказать, что э, то, о чем мы с тобой еще не поговорили,
0: да. про то, что на самом-то деле ты не только интервьюер и журналист, а на самом деле ты же еще предприниматель. Ну да. Но при этом ты это никак не вносишь, так, угу. а, даже про свое агентство. ты Скорее, ощущение, что ты там внутри, да, ты совладелец, но ты как бы внутри работаешь, создаешь да. там креатив и так далее. А вот твоя предпринимательская история. Да-да-да, эта история такая непростая, насколько я поняла, из новостных СМИ.
1: Да, да господи. Просто про предпринимательство я даже не позиционирую, потому что это не тот доход, который можно позиционировать. Я предприниматель. Я, конечно, больше, ну, не знаю, креативный сотрудник, я там придумщик, можно какие-то... Не предприниматель в классическом смысле, повторюсь, uh -huh. то есть для меня есть очень четкие борьбы, я не могу там дорого брать, я лучше вдруг сделаю бесплатно, но на перспективу всякая такая фигня, которая, конечно, очень плохо коррелирует с бизнесом. Это такая больше самозанятость, uh -huh. то есть мне просто не позволяет тот оборот компании говорить, я офигенный предприниматель, хотя на такие форумы меня тоже зовут, и молодежи всяким стартаперам я рассказываю, но я больше рассказываю какие-то воодушевляющие истории, что мне это дает. Смотри, история про то, что вы открыли первое
0: интернет-телевидение угу. за пределами Москвы и даже опередили дождь, Да. это правда.
1: воодушевляющая история. Да, это правда, это да. действительно так. Видеопортал е тв назывался, да. дождя еще не было, и мы узнали, что дождь есть через 24 дня, когда он вышел в эфир, то есть я знаю, потом узнала, что у них были как бы, типа, трансляции из редакции, как они там все строят, но это было нам неизвестно. Мы были настолько погружены в эту нашу маленькую, очень бурную деятельность, что мы вообще, это, конечно, тупизм полный, я сейчас про это расскажу, мы не мониторили интернет, что там есть, чего нету, мы просто как-то придумывали, как нам кажется правильно. Ну вот я тебе расскажу. Мы, например, рекламировали наше интернет-телевидение, размещаясь на счетах в городе. Нормальные ли мы? Можно ли сделать конверсию, написав, условно, адрес сайта на билборде? Ненормальные. Ну, Но как? это было просто давно, и никто не знал, как нужно. Мы сделали столько ошибок, и я с удовольствием ими делюсь. Но, тем не менее, это было реально первое интернет-телевидение, возможно, вообще в стране. Остальные я просто не мониторила. Не было дождя. То есть никто не знал, как в анекдоте, а что, так можно было?
0: Да, да, да. Подожди, а почему? Вот вы даже не так, не почему, а зачем интернет-телевидение? То есть, что, что соединилось? Почему ты подумала, что это голубой океан, и туда вот хуп?
1: Ху -ху? <смех> это, это очень смешная история, поскольку, я повторюсь, это было много-много лет назад. Вообще, это изначальная идея моего партнера, коллеги и подруги, Катя ее зовут. Вообще, после декрета мы сейчас переходим в какую-то женскую тематику, но гендерные, видимо, вещи нельзя не затрагивать. Вот После декрета у людей у женщин, назовем их людьми, да в голове много чего меняется. Uh -huh. И мы с Катькой работали вместе в информационно-развлекательной программе «Утренний экспресс» на четвертом канале, как раз учесть вместе в Инстике, я ее туда привела, пригласила, потому что я там уже давно работала. Она в декрет ушла раньше, сходила на какое-то бизнес-образование получила и сидя в декрете думала, что, блин, возвращаться на то же самое место не тема, надо сделать что-то свое. Uh -huh. Вот, она думала-думала, позвала меня на креативное совещание, мы с ней вместе добивали эту идею, и она хотела меня приглашать как наемного сотрудника туда, типа как главного редактор Дедактор. у нее на тот момент был совладелец партнер тоже девушка девушка который муж сказал что вроде бы даст денег запускать вот эту штуку интернет-телевидение <laughs> значит в екатеринбурге но потом дело близилось к зиме и девушка захотела шубу mm -hmm. она захотела шубу в пол такую очень дорогую, очень богатую шубу муж сказал слушай дорогая или шуба блин или интернет-телевидение mm -hmm. и тот катин партнер предыдущий она сказала, Катьку, прости, я хочу шубу, поэтому купленная Маша тоже, по-моему, сегодня одни Маша фигурирует, помимо тебя, купленная Машей шуба позволила мне сделать карьеру медиа медиаменеджера и предпринимателя. Катя пришла ко мне и сказала: "Слушай, давай не на наемную должность, раз мы тут вместе mm. все придумаем, а давай будем партнерами, mm -hmm. потому что у Катьки было денег только на пол телевидения". Ah. Я говорю: "А давай". Mm -hmm. Я пошла к своему папе, заняла у него 600 тысяч рублей. Вот, и мы сделали интернет-телевидение, поэтому я целиком про селф вот Я его слепила из того, что было.
0: Хорошо. Вот когда в ее брендинге это была Малина, вот ты уже говорила о том, что у вас был формат. Реально вы каждый день проводили вот эти стримы, как сейчас называют? Час прямого эфира ежедневно.
1: Ах, слушай, сколько же героев. Это ужас, кошмар, да. И в том числе исчерпаемость вот этого ресурса. Мы поняли, что нам нужно переформатироваться. Мы бесконечно много искали форматы, новые жанры. Ну, потому что невозможно. Даже в Москве в Нью-Йорке, неважно где, ограниченное число людей, которых ты можешь звать, которые достойны, ты просто рано или поздно, ну где-то подольше, где-то поменьше, начнешь ходить по второму, по третьему кругу и тому подобное.
0: Знаешь, такая мысль, вот я наблюдаю за, за трансформатором. У меня возникает вопрос, кто дальше? Потому что, когда, знаешь, у него в одном ролике про инфобизнес выходят все гуру из серии там, Гандапас, там, ну, в общем, все, кто делают рынок инфобизнеса в одном 30-минутном ролике. Все ребята выходят и говорят по три минуты, угу. как бы. И ты такой, эти три минуты, хочется столько вопросов задать, как бы очень маленький формат, да? Но тем не менее, да. дальше дальше mm -hmm. дальше ну, да? видишь
1: они поэтому ищут сейчас мы видим по тому же трансформатору во первых они сейчас бомбят по моему по три видяшки в неделю там появились новости хотя этот формат прямо скажем не свеж для интернета то есть новости в интернете в видеоформате мы это проходили mm -hmm. вот десять лет назад это старости конечно mm -hmm. потому что пока ты их снял они уже случились и все уже обсудили эти, э, мемы создали уже жабы нарисовали ну конечно вот. А это очень дорого в производстве, они делают круто, крутой продакшн, там все с графикой, харизматичный ведущий. Ну, просто я, например, никогда это смотреть не буду, ну, это не попадание в мою аудиторию. Вот, Плюс они ввели там нового героя, очень классные ходы. Прямо Дима и команда молодцы. Угу. Ты уже знаешь, что я их фанат и есть. Да, так,
0: конечно. А, и вот смотри, в общем, это такой был формат, достаточно напряженный, с полным угу. твоим погружением, а в итоге вот вы закрылись. Вы закрылись только потому, что вы поняли, что формат вам в нем тяжело, или какие-то другие причины? А нет, там
1: была другая причина. Мы два, почти три года делали, но, ну, конечно, это микроскопические деньги. Ну, то есть ты делаешь, раздёшь, платишь зарплату сотрудникам, а себе ничего не остается ввести, потому что тогда, почти 10 лет назад, объяснить рекламодателю, что реклама в интернете, что где-то, что это меем, e-mail, что... Но ну, они просто не понимают, это почта. Все, почта в интернете. Вот что люди знали про интернет, и как ходить на сайт. Там самый главный новостной сайт у нас Е1.
0: Ну,
1: ру. Вот там погоду смотреть. Что там еще можно? Там вот размещать баннеры можно. Куда видео в интернете, поэтому было непонятно. Вот, мы продали. Это мечта своих бизнесменов. Выйти в кэш. А,
0: но при этом, а, когда я гуглила про тебя, mm -hmm. одно из первых там в топ-3 да. или а даже, даже топ-1. Да,
1: он не один из первых, он первый. Да, первый,
0: прям, -прям вот по SEO да. сделан, сайт, на котором рассказано, что в рамках вот там сделки, не сделки, 20 uh -huh. миллионов вы кому-то должны и так далее. Да. Э, черный пиар, что?
1: Ну, ты сама уже ответила на свой вопрос. Во-первых, -во то, что ты меня пригласила, это говорит о моей адекватности и о твоей адекватности. Ты посмотрела сайт на первой строчке в поисковике, люди его создали, они вкладывают деньги в его продвижение. То есть, есть механизмы, если вдруг... Какие, какой у тебя спорт, ты идешь в суд, получаешь бумагу и получаешь деньги, допустим, если люди тебе должны. Это обратная сторона э, популярности, это обратная сторона недобросовестной конкуренции и так далее. Да? Просто у меня уже почти год ведется черная компания в интернете, то есть они действуют на той же площадке, на которой работаю я. Ни одного срыва контракта, ни одного срыва интервью, более того, Популярность моя ширится, знаешь, вот такой любой пиар, лишь бы не некролог. Кажется, я сама в это не верила, кажется, это правда так и работает. Что касается... А когда она только вышла? Ну конечно. То есть как ты что-то чувствуешь? Ты мою эмоциональность видишь, и естественно, я переживала, я и плакала, я рвала на себе волосы, а за что? Очень важно сказать, что любое утверждение про то, что я кому-то должна денег, это неправда. Более того, это клевета и уголовно наказуемое деяние. Нет, речь идет о споре двух хозяйствующих субъектов юридического лица, в котором я когда-то работала главным редактором. Это было 4 года назад, то есть я не являюсь там собственником, я была там главным редактором. Вот. А сейчас ну, вот из этого немножко раздули историю. То есть ко мне, как к Ольге Чивыкиной, это не имеет никакого отношения. Я не была ни в одном суде, я не получала ни одной бумаги, я не давала никаких показаний кому. Ко мне никто никогда не приходил не задавал вопроса. Это компания, которая была было опубликовано, юрист мой, по-моему, считал, около 200 статей на эту тему в разных СМИ, очень такая массовая, которая меня прям подпушила так, мою узнаваемость.
0: Но давай итог, получается, угу. что ты действительно увидела работу этой формулы, что любой пиар э, хорошо, даже если он вот такой.
1: Ну нет, когда нельзя мы... сказать, конечно. Если бы меня спросили, ты бы предпочла, чтобы этого не было? Ну, конечно, я бы предпочла, чтобы этого не было. Зато я теперь такая прокаченная. Mm -hmm. Я уже знаю, когда про меня пишут, что я суетливая куропатка, или да куда тебя до да когда меня с ним сравнивают, вот возвращаясь, потому что интервью равно дуть, и те, кто работает в этом жанре, это дуть. А это если тёлка, дуть в юбке сразу же начинается, или женский дуть, как меня еще называют. Мой, мой любимый стишок про «Она не дудь, у нее есть грудь». Это мужская часть сообщества меня поддерживает, и я вам благодарна за это. Вот. Я так много узнала про людей, столько профита, люди прекрасно отсеиваются. Я потратила 10-20 лет своей жизни, чтобы понять, кто тебе соратник, кто тебе друг, кто тебя готов поддержать, а кто лучше постоит в сторонке. И это очень правильно, что это же их война. Угу. То есть, вот, но таких людей очень мало, но зато это очень четко разграничило. Коллеги, все заняли какой-то стан, прекрасно, а так я, может быть, надеялась были там какие-то иллюзии смешные строила. Вот. И нашлось очень много людей, которые мне писали не то что письма поддержки, предлагали там, Ольга, если нужен там, хороший адвокат, там связи, шурку из разного рода структур. Я поняла, что я вообще мощная. Но мне понадобилось на это, конечно, время. И там слезы в подушку, и вот это, знаешь, за что? Несправедливость, очень сильно это было обидно. Угу. Но это обратная сторона. А, Прошурова, это... он что пишут. А про сообща. <с как <с по поводу... все, да, говорю, Как Тарасов мне сказал, вот, когда я у него спрашивала, на кого он... Ну, типа ориентиры, там идеалы и так далее. но ну, он сам как-то вышел на эту тему, что нет, никому не завидуют ну пожалуй, немножечко там сунзы, там и так далее. просто
0: нужно Сейчас про обратную сторону. Вот знаешь, здесь как... же и плюс, и минус, да. С одной стороны, да, обратная сторона популярности возможно черный пиар. Но с другой стороны, обратная сторона того, что ты проявленный бренд в Екатеринбурге. 100% то, что ты в, в этой критической ситуации вдруг обнаружила возможность поддержки на разных уровнях. Да. Потому что, ну ты уж прости, но uh -huh. будь ты ноунейм-журналист no где-то, uh -huh. как часто у нас бывает, <coughs> да это <к>, да. к вопросу о том, что личный бренд может являться в том числе и защитой определенной.
1: Ну, я тут с тобой в одном аспекте не соглашусь. Если ты ноунейм-журналист, no никому не нужно тебя гасить. То есть, если только это не журналистское расследование, где ты прижал хвост какому-то, допустим, недобросовестному, но очень влиятельному человеку, и тогда да. А в данном случае я не сделала какое-то там мега-расследование там расследование или еще что-то, это просто абсолютно, ну, как бы, такая пиар-работа конкретно лично против меня. Немножечко они зацепляют моих коллег, мы потом они уже про это забыли и переключились только на меня, что ну, стало совсем очевидно, потому что несколько действующих лиц в этой истории, например, директор, которого вообще никогда нигде не упоминают, а я была главным редактором. Uh -huh. И люди ну, сами выдали немножко как бы свою замесу. Все адекватные люди это поняли и мне тысячу раз про это сказали.
0: Хорошо, и последний вопрос. Вот ты в каждом интервью, у тебя есть такая жемчужина, вопрос, <къех> uh -huh. который прям вот... А вот если бы вот, ты была бы сейчас на моем месте в контексте интервью, а какой бы такой вопрос был бы, который бы тебя бы открыл, который бы, да, для тебя героиня, был бы важен? Да, да. да, если бы ты была бы сама, вот, вот ты и вот берешь сама себе интервью, ты героиня.
1: Знаешь, при... когда мы с моим мужем познакомились, нынешним, может, и теперь так звучит, вот уже пошли признания, да, второй раз сейчас его завтра. <кхе> вот когда мы с моим нынешним Значит, когда мы с моим мужем познакомились и стало понятно что это не просто там симпатия влечение страсти и вся вот эта вот петрушка какая-то легковесная очень яркая но что это серьезно я его предложил им поменяться ролями и стать интервьюируемой мы в машине сидели я его посадил и сказала, знаешь ты должен знать про меня несколько вещей прежде чем принимать какие-то решения и я ему ну, это те самые скелеты в шкафу. Мне же люди пишут письма героине, они сразу своего скелета выдают. И такие скелеты есть в жизни каждого человека. Единственное, я их не могу рассказать, потому что они вряд ли будут полезны остальным. Но это те поступки, о которых я искренне сожалею, которые меня не красят. Я никакая не идеальная, несмотря на то, что я в белом костюме. Куча косяков, куча ошибок. И если бы вот была возможность исправлять, хотя я боюсь, ты говоришь, что я бы поступила по-другому, потому что мне грех жаловаться на свою жизнь, но было три вещи, про которые я ему рассказала. И вот прежде чем меня любить и хотеть жить со мной там, до конца жизни и так далее, ты должен это знать, потому что чтобы потом для тебя это не было сюрпризом. И я выложила ему полностью все. и, наверное, можно человека спрашивать про... Ну, про эти вещи я могу метафорично сказать про одну из них про то что есть такое выражение что джентльменское соглашение может быть заключено только между двумя джентльменами и моя очень большая ошибка и моя наивность и в том числе ситуация о которой мы с тобой обсуждали с этими псевдо 20 двадцатимиллионными долгами и так далее это история построенная на том что ты Тотально доверяешь живому человеку, который говорит тебе определенные вещи, вы заручаетесь обязательствами, и я-то думаю, что так есть, как мы договорились. Меняется конъюнктура, и все оказывается совершенно наоборот. Казалось бы, такие простые вещи, но это мне было не очевидно, и я ему выложила абсолютно все вообще существующие договоренности, закономерности, все мои отношения, все, что есть все, где я ошиблась, и я ему это сказала. Вот, наверное, это, если бы я рассказала это там живьем на видео, ну, наверное, это было бы, во всяком случае, в Екатеринбурге локальной сенсацией. Но есть один человек помимо меня, который знает всю эту правду, это мой муж.
0: И когда-нибудь, а -а -а, когда ты будешь миллионником…
1: Да. Кто, кто Мне не... достаточно, Маша, чтобы я просто была и оставалась миллионером.
0: Но тем не менее, да. когда uh, ты дашь, передашь сама полторы тысячи интервью и да. много тысяч разным-разным-разным, угу. uh, придет к тебе молодая журналистка, которая будет и, делать... И я
1: не смогу стоять перед этими глазами катаюсь Шрека, когда я смотрю на своих героев. Быть может.
0: Она, да. И оно еще тебе вначале признается, что однажды я посмотрела ваше «Не принято обсуждать». И именно поэтому я взяла этот жанр, и меня это все, и ты такая…
1: Да выложит про себя, и тут я тряхну стариной. И выложу про себя. Я не исключаю, давай оставим эту зацепку для молодых журналисток, которые будут брать у меня интервью и делать из этого хиты. Ну,
0: кстати, профессия-то же набирает популярность среди молодежи, ты же видишь? Абсолютно. А, Юрий не случайно их отговаривает, потому что там… Не надо Та сюда ходить, да, не отнимайте у нас хлеб. Благодарю тебя, мы в Москве, ты прилетела, прекрасная встреча.
1: Спасибо тебе огромное, это вообще меня очень воодушевило. Можно я зрителям быстренько расскажу, то есть как... Я про тебя узнала к своему стыду. Я посыпаю голову пеплом, да, это было не так давно, и мне нужно было подготовиться к презентации там, проекта по продвижению в Instagram. Наше агентство тоже этим занимается. И я думаю, мне нужно посмотреть что-то свежее, зарядиться, освежиться и так далее. И я нашла тебя, я засела на твой канал, до 4 утра ты меня не отпускала спать примерно. И я тут же написала Маше сообщение про то, как это круто, это очень информативно, очень вдохновляюще. И отдельный там был комплимент про твое умение держаться в кадре. Мы сейчас учим этому людей, и... Это не твоя профессия, но ты владеешь ей виртуозно. Это абсолютно без лишней лести. И когда ты мне ответила, что ты меня тоже знаешь, человек, который на порядок известнее меня, это, конечно, это окрыляет. Я не буду скрывать, я уже признавалась, что я... меня очень трогает, когда э, люди откликаются на мою работу. Это было круто. И, конечно, несчастные 2000 километров пролететь из Екатеринбурга в Москву, пфф, фигня какая. Ради такой встречи. Спасибо тебе.
0: Да, благодарю тебя.